0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zootech so Deutschland. Ja, Chat, GPT ist zumindest in einer gewissen Community in aller Munde. Auf LinkedIn bekomme ich täglich Posts zum Thema Autofahren, Go oder Schach. Ja, das kann ja nun mittlerweile fast jede KI, aber im kreativen Bereich. Hm. Vielleicht habt ihr schon mal von Dali, Jasper, Neuroflash, Mindverse, Lensa und anderen gehört.
1: Die genannten Tools haben also eines gemeinsam, sie sollen zum Beispiel Texte schreiben oder Bilder generieren, nur auf Basis von wenigen Schlagworten. Die Ergebnisse sind teilweise, muss man echt sagen, sehr beeindruckend. Die Sachtexte können Laien kaum von professionellen Texten unterscheiden. Vielleicht erkennen Fachleute die Details, dass es ein Computer war, aber echt nicht oft.
0: Probiert doch selbst einmal eines dieser Tools aus. Meist reicht es einfach, in ein Textfeld verschiedene Schlagwörter zum gewünschten Thema einzugeben. Zum Beispiel bei Dali. Mal mir einen Hund mit roter Mütze und einer Zigarre Maul. Ja, wenn gewünscht, kann man auch ein Stil einstellen, wie zum Beispiel Kinderzeichnung.
1: ChatGBT kann zum Beispiel auch Fragen beantworten, kann programmieren oder auch Musikstücke komponieren. Erstaunlicherweise schafft es das Programm auch, mathematische Sachaufgaben zu lösen. Auch kurze Aufsätze oder Geschichten kann ChatGBT sich ausdenken.
0: Es kann sich jeder ausmalen, was solche Tools für Auswirkungen auf unser Leben haben könnten. So zum Beispiel hat der Schulbezirk New York ChatGBT verboten. Negative Auswirkungen auf das Lernen von Schülern, Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und so weiter.
1: Ja, auch erste Unis springen auf den Zug auf. Ein Startup hat auch ein Tool entwickelt, das angeblich KI-generierte Texte erkennen soll.
0: Doch es gibt noch viele andere Fragen. Wer hat die Urheberrechte an den Texten oder Bildern? Kann man die einfach so benutzen? Könnte ich einfach ein Buch mit Kurzgeschichten veröffentlichen, die ChatGBT geschrieben hat?
1: Fragen, die wir mit unserem heutigen Gast beantworten wollen. Vielleicht können wir euch ein bisschen dazu animieren, dass ihr euch da mit dem Thema mal ein bisschen beschäftigt, das mal ausprobiert. Und unser heutiger Gast, der hat eigentlich ja, das deutsche Äquivalent zu Ch ChatGBT zumindest in gewisser Weise mitentwickelt.
0: Wir wünschen euch viel Spaß mit unserer neuen Folge. Abonniert uns und empfehlt uns weiter. Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier
2: und Andreas Lauckert.
1: Und heute freuen wir uns, dass Jonathan Mall bei uns ist von Neuroflash. Hallo Jonathan.
2: Ja, moin. Sagt Hallo.
1: man eigentlich Neuroflash oder Neuroflash?
2: Das hätte ich jetzt auch äh, In Deutschland kann man Neuroflash sagen.
0: Ja. Wäre ich dafür?
1: Beides richtig.
0: Ich bin dafür. Er ist
1: Schön, dass du da bist. Wir stellen dich einmal ganz kurz vor. Du hast promoviert in Neuropsychologie und dich auch mit dem Bereich Big Data und visueller und semantischer Marketingoptimierung beschäftigt. Klingt kompliziert. Neuromarketing und die Etablierung wissenschaftlicher Methoden in quantitativer Marktforschung. Und jetzt bist du eben CIO und Mitgründer von Neuroflash. Und das ist ein spannendes Thema, weil hochaktuell ist.
0: Ja, Neuropsychologe. Kann man bei dir auch Termine machen? Nee, ne? Nee, die Neuropsychologie <lacht> darfst du praktizieren. Ähm, nein, aber egal. Ja, KI und so, klar, hat das mit Neuro zu tun. Oder was würdest du selbst sagen, wie weit spielt das, was du da studiert hast, bei deiner Arbeit jetzt eine Rolle?
2: Die neuronalen Netze, die aktuell genutzt werden zur Content-Generierung, Text und Bild, ja, die wurden abgeguckt <lacht> aus unserem Kopf, also aus unserem neuronalen Netz.
0: Ist es wirklich so, weil es wird immer gerne behauptet, dann sagen immer alle, ach, die arbeiten ja sowieso nicht wie ein menschliches äh, Gehirn, sondern anders. Also wie viel abgekupfert ist denn da jetzt aus der Natur?
2: Es ist natürlich nicht das Gleiche. Also ähm, auch was daran liegt, dass wir unser Gehirn halt wirklich sehr schlecht äh, verstehen. Ne, ab und zu finden wir mal eine neue Zelle und dann auf einmal finden wir davon Milliarden von Zellen im Kopf und wir wissen eigentlich gar nicht, was sie tun. Mhm. Also wie Glialzellen oder sowas. Ich glaube, der Ansatz ist halt eher, dass man nicht mehr von diesen so äh, Baumdiagrammen und sowas ausgeht, sondern halt wirklich von simulierten Neuronen, die dann halt mit jeweils Input äh, und Outputs funktionieren und dann über die Zeit hinüber halt eine Aufgabe meistern. Also insofern, ja, selbstlernend mit, mit dieser Art von Struktur, das ist auf jeden Fall abgeschaut. Und wurde ja auch erst mit der Entwicklung von besseren Computern dann möglich zu simulieren im Computer, weil du musst schon ziemlich viel lernen damit irgendwas Sinnvolles
1: rauskommt. Mhm. Bei euch geht es ja auch um ja KI-generierte ja, Texte, die durch eine KI gemacht werden, mal jetzt vereinfacht gesagt. Das ist ja im Moment ein Trendthema durch, äh, durch ChatGBT, was so in aller Munde ist. Und ich habe heute gesehen, du hast einen LinkedIn-Post gemacht äh, und das mit einem Tamagotchi äh, verglichen, also den Umgang äh, damit äh, zumindest. Äh, erklär mal, warum.
2: Ja, wir sind jetzt seit äh, März letzten Jahres am Markt und haben ein wirklich sehr sehr steiles Wachstum in der Zeit. Und dann kam ChatGPT auf den Markt und die hatten innerhalb von fünf Tagen eine Million Nutzer. Ne? Also wir haben jetzt, ich glaube, 200.000 Nutzer, immer noch stattlich, äh, aber ChatGPT hat da sehr sehr schneller noch ähm, äh, Leute fangen können, nicht weil die übrigens qualitativ besser wären oder sowas, sondern weil das Interface für Menschen sehr schnell zu begreifen ist. Es ist nämlich Chat, wie schon der Name sagt. Na, und mit wem chatten wir? Wir chatten gerade, wir reden, das ist eine sehr eingeübte Interaktion mit anderen Personen. Deswegen ist dieser Einstieg da äh, sehr einfach gewesen. Ne? Jetzt kann ChatGPT natürlich nicht so wie wir so ein Copywriter wirklich in seinem Copywriting-Prozess dann vielleicht führen, aber so für den ersten Touchpoint, für dieses, ich gucke mal, guck mal, was passiert, wenn ich dem eine Frage stelle und dann kommt etwas zurück was man auch erwartet hätte, nämlich als Antwort, als Antwort mit Anrede, mit Abschluss und vielleicht sogar natürlich mache ich gerne deine Aufgabe, also mit so einer persönlichen Anrede mit drin. Da glaube ich fangen so die Herzen bzw. die Gehirne der Menschen halt an schneller zu schlagen, weil sie halt dieses Gefühl haben: Das kenne ich und das fühlt sich gut an.
0: Mhm.
2: Wir haben quasi alles sehr effektiv. Du kannst bei uns richtig viele Texte schreiben sehr schnell an hoher Qualität, aber eine, eine Chat-Interaktion ist halt eine, die fühlt sich sofort gut an, da musst du nichts lernen, ist einfach da und mit zwei Klicks äh, hast du schon so einen Wow-Moment. Ne? Mhm. Ich glaube, das wollte ich heute ausdrücken, weil ein Tamagotchi macht genau das Gleiche, ne? der kann dir auch, also durch das Feedback, von wegen ich habe Hunger und sowas, suggeriert dir etwas, was du schon kennst, nämlich, ich kenne Babys, die haben auch Hunger, Menschen haben auch Hunger, damit kann ich eine, eine Persönlichkeit kann ich darin sehen. Und ich glaube, das Gleiche ist bei ChatGPT passiert.
0: Da mhm. gibt es ja rasante Entwicklungen, was ja selber erwähnt, wie hoch der, die Zuwachsraten da sind. Ähm Bevor wir über die ganzen Implikationen sprechen, ich habe heute mal Probeweise bei ChatGPT, ähm, ja, basiert ja auf dem Vorgängermodell, glaube ich, ne? ChatGPT äh, 3 oder wie war das? ChatGPT
2: und wir äh, bauen auf den gleichen Sachen auf, auf hm. GPT 3.5.
0: Genau. Ich habe heute mal einfach mal drei Stichworte eingegeben. Erzähl mir doch mal eine Geschichte über ein, ein, ein Schaf, nee, was heißt ich, eine Ziege, einen Wolf und einen Jäger. Und dann hat das ähm, Tool dann mir eine kleine Kurzgeschichte entwickelt, wo ich dann gesagt habe, Frau hat sich auch angeguckt, ähm, Mensch, da müsste ich stark überlegen, ab welchem Alter Jugendliche, Kinder das so schreiben könnten. Also die Geschichte war banal. Ne? Ja. Zie Ziege haut ab vom Wolf, der will sie fressen. Und dann erzählt er, bunte Geschichte war abwechslungsreich, relativ. Aber, aber trotzdem
1: auch eine durchaus interessante Wendung.
0: In genau, Geschichte. interessante Wendung. Am Ende noch so eine Märchen wie im Märchen, so eine Quintessenz äh, und so weiter. Was davon ist... Wirklich entwickelt, also aus sich selbst, wie wir einen Text schreiben würden, wir haben keine Vorlage, nichts und schreiben einfach los. Tut das diese KI genauso oder kopiert die sich irgendwo Texte her, Passagen aus anderen Märchen und bastelt sich da was zusammen?
2: Naja, Gegenfrage, ne? Wie machst du das, wenn ich dir sage, jetzt mach mal, eine, keine Ahnung, erzähl mir mal eine Geschichte über Magnetismus, aber benutzt dabei Biber-Beispiele. Ja. <lacht> wie würdest du das machen? Ja,
0: ähm. Ich weiß es nicht, da kommt dann irgendwas in mir und dann schreibe ich los, ne? Am Ende. Kreativität, das ist ja kreatives Schreiben dann.
2: Genau, aber ich stelle mir vor, also wenn ich jetzt für dich denken darf, du würdest ja. dir überlegen, was weiß ich über das Thema und was weiß ich über das Thema, wo gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten? Ne? Biber zum Beispiel leben vielleicht in Paaren und Magneten sind ja auch Paare gegen Pole und die ziehen sich an, wenn sie äh, vom Charakter sich dann vielleicht unterscheiden, Nord- und Südpol. Das heißt, vorheriges Wissen und Verständnis wird tatsächlich genutzt, um diese neue Aufgabe zu lösen, sinnvoll weiterzuführen. Diesen Anfang von, schreib eine Geschichte über diese beiden Themen, hin zu, was logischerweise darauf folgt. Also dieser Kontext, gibt dir dann vor, was danach kommt. Und ChatGPT, genauso wie wir, bauen auf diesen großen Sprachmodellen auf, die in der Tat in ihren Parametern dieses, wir nennen es mal Verständnis, also was damit zusammenhängt quasi, das haben die gelernt. Und deswegen können Sie auch sinnvoll, wenn Sie diesen Prompt bekommen, also diesen kurzen Text, diese Instruktion, es sinnvoll weiterführen, sodass es dann uns auch wieder für uns wieder so aussieht, wie ja, das ist halt die Geschichte, die ich gerade erfragt habe. Wir erkennen mhm. das, was wir wollten in dem äh, Output dann auch wieder. Also es beruht tatsächlich auf Verständnis und es wird nicht irgendwo abgeschrieben, wohingegen natürlich in Geschichten über Biber und Magnetismus oder in deinem Fall von den, von den Tieren äh, ähnliche Sachen vorkommen. Also es weiß halt die Wahrscheinlichkeit, welches Wort wahrscheinlich auf ein anderes folgt. Aber ja. es versteht und das ist neu den Kontext, einen längeren Kontext, mhm. nicht nur einfach welches Wort kommt als nächstes, sondern welches Wort kommt als nächstes gegeben den Kontext von davor, was es dann für uns so intelligent erscheinen lässt.
1: Das ist äh, total faszinierend und es gibt bestimmt aber auch Menschen, die sagen, das ist aber auch irgendwie jetzt wirklich mal beängstigend, weil <lacht> KI und Angst und so ist ja eh immer äh, wird schnell zusammen genannt und gerade wir könnten natürlich als Zunft, wir sind Journalisten jetzt auch sagen, ach du Scheiße. So, ne? Also, ähm, wie viel Angst ist da berechtigt aus deiner Sicht? Ich meine, du wirst wahrscheinlich sagen, das ist nur die Unterstützung und das geht mit Mensch Hand in Hand und so, aber äh, nichtsdestotrotz in der Theorie kannst du natürlich die eine oder andere Stelle damit mal kitten.
2: Die Frage wäre vielleicht auch wieder zurück: warum hast du denn Angst?
0: Woher kommt die? Sie hat keine Angst, glaube Ich habe keine Angst. Aber die Menschen, es heißt gerne so, die Menschen hätten Angst, so schreibt man ja also wird ja gerne mal Umfragen und so ermittelt. Ne? Genau. Mhm.
1: Und das ist ja eine Frage, die man eigentlich stellen muss in, bei so, in so einem Fall, wo es wirklich so gut ist, dass es einen Kontext erstellen kann und man eigentlich so kaum noch, wenn überhaupt, Unterschiede sieht zu einem menschlichen Text.
2: Genau, also wenn ich, die Angst könnte dann sein, verliere ich meinen Job. Ein ja? äh, Journalist oder jemand, der jeden Tag zehn Facebook-Werbetexte schreiben muss zu zehn zehnmal, keine Ahnung. Äh, Yoga. Ne? Mhm. Und beim zehnten Mal fällt mir nichts mehr ein, der Person. Ähm, ich denke, dort kann in der Tat die KI 200 Texte schreiben und die fühlen sich alle gut an und die können auch so raus. Ne? Also, ich glaube, dieser äh, Job verändert sich, denn er wird weniger darum gehen, zu produzieren und weniger darum gehen, äh, mehr darum, äh, dann in die Richtung gehen, auszuwählen, was dank der Erfahrung des Journalisten oder des, des Texters äh, wohl am besten funktioniert und vor allem gut funktioniert für die Zielgruppe. Also das ist dann auch nochmal diese, diese menschliche Überlegung, sich reinfühlen zu können in das Gegenüber, um dann den richtigen Text auszuwählen. Aber hundertprozentig verändert sich aktuell dieses ähm, Anforderungsprofil an Texter, weil dieses pure, mach mal einen Draft, also machen wir so eine erste Version äh, oder gib mir mal eine Idee, das kann die KI und das kann sie sehr
1: schnell. Aber gerade dieses Social-Media-Beispiel, da gibt es ja aber auch Software, die dank KI weiß, okay, das ist der beste Zeitpunkt, um zu posten und so. Da wird ja noch ein Schritt quasi abgenommen. Ne? Also in der Theorie bräuchtest du wahrscheinlich niemanden mehr.
2: Für diese äh, spezielle Tätigkeit ist der Einfluss äh, des Menschen verringert sich, was aber nicht heißt, dass er nicht immer noch äh, wichtig ist, also zum Beispiel größere Unternehmen, die halt es sich nicht leisten können, etwas von der KI zu texten zu lassen, was dann halt falsch verstanden wird oder schlecht mhm. verstanden wird. Dann kann nämlich ein Shitstorm entstehen, der alles Geld, was du gespart hast an einen guten Text dann sofort wieder zunichte macht. Und das ist auch schon passiert. Äh, also da wenn die Qualität wichtig ist, ist ein Mensch immer noch essentiell, weil die KI ist quasi wie ein Kind, das alles weiß. Aber es ist immer noch ein Kind. Das heißt, es kann quasi nicht selber bewerten, wie das, was es gerade getan hat, wie gut das ist. Mm. Und ein Mensch kann das aber. Und ein Mensch kann das auch mit dem Kontext von, für wen mache ich das eigentlich gerade? Was ist, wie viel Unsinn darf ich verzapfen und wie wichtig ist es, dass wirklich alles, was ich auch schreibe, richtig ist? Mm. Große Unternehmen haben ja häufig auch legale Dinge, die dürfen nicht alles sagen. Du könntest ja auch alles vom Himmel irgendwie äh, versprechen und das darfst du natürlich nicht. Ne? Du musst halt auch an den Fakten dranbleiben und da brauchst du den Menschen, der kann das checken. Mhm.
0: Also eure, euer Tool könnte auch, äh, sagen wir mal, wie es bei uns, wenn wir schreiben einen, einen Online-Text und dann wird da ein Social-Media-Post ja losgetreten, könnte euer Tool den Text lesen, verstehen und daraus eine Überschrift machen für einen Post?
2: Also ganz typische Anwendung. Hier habe ich einen Text. Gib mir dazu drei richtig gute Hooklines. Der erste Satz, der die Aufmerksamkeit zieht, sodass die Leute den Text auch wirklich durchlesen. Äh, weil häufig liegt es halt an dem ersten Satz. Der muss sich ja erstmal packen. Und genau das äh, kann äh, Neurofleisch für dich tun. Indem du ihm den Text gibst und ich spuck dir entsprechend, ja, fünf Hooks, 50 Hooks aus, was du möchtest.
1: Jetzt hast du ja eben gesagt, okay, wir brauchen den Menschen noch, um dann bestimmte Dinge zu bewerten. Was ist, ja, im Legal-Bereich oder so. Ihr habt jetzt aber auch so ein ähm, Premium-Paket, wo es dann auch um KI-gestützte Marktforschung geht. Ist es dann aber auch schon was, wo die KI dann ents entscheidet? oder Also, also die, sie wählt ja in gewisser Weise dann aus, nehme ich mal an, und sagt, präsentiert mir dann irgendwelche Ergebnisse oder, oder so. Das ist ja dann schon nochmal noch, noch ein Schritt mehr.
2: Das ist korrekt. Also wir haben, und das macht LoreFlash auch besonders, nicht nur diese KI, die Texte erstellt, ja, und ChatGPT, Leute, haben das jetzt auch viele erfahren, dass das schon irgendwie geht. Wir machen das halt fürs Texten. Und das, ihr müsst euch vorstellen, die KI sitzt in einem Raum, ne? links die rote Tür. Und wir haben aber auch noch eine blaue Tür. Und hinter der ist die, eine andere KI, die wir trainiert haben. Die kann das, was die erste KI schreibt, bewerten und kann es sortieren. Wenn also dein Ziel ist, eine Werbekampagne zu machen, die unterstreicht, wie nachhaltig du bist, dann kann es alles, was geschrieben wurde, danach beurteilen und sagen, mit dieser Werbung verstehen die Leute am besten, dass du nachhaltige Produkte äh, rausbringst. Und wir können sogar noch einen Schritt höher gehen und sagen, äh, welche Emotion löst das aus? Benutzt du Wörter, die zum Beispiel alle positiv konnotiert sind? Und noch einen Strich drüber, wird diese zum Beispiel eine E-Mail-Betreffzeile eher geklickt? Und das ist natürlich dann richtig interessant, wenn du nämlich 50 Betreffzeilen generieren kannst, was auch einem Texter schwerfallen würde, und die werden aber automatisch sortiert, anhand ihrer Fähigkeit auch geklickt zu werden, ja, dann auf einmal bist du ein Ticken besser als ein purer Texter, der das auch so ein bisschen Bauchgefühl hat natürlich. Aber jetzt haben wir eine statistische Bewertung, die eher richtig ist als ein Mensch.
0: Eben nicht die Schwächen des Menschen hat. Sie wird nicht müde, sie ist, hat nicht Hunger. Und wenn ich jetzt ein Werbetexter bin, der vielleicht gerade für ein Lebensmittel einen Werbetext machen muss und gerade hungrig bin, könnte das Auswirkungen haben ja auf meine Kreativität. Und das hat sie ja alles nicht. ne? Richtig. Ich hätte aber noch eine Frage, die eigentlich ein Stück davor war. Gerade in Werbetexten. Ich kann mir gut vorstellen, jetzt nutzen Firmen euer Tool und machen geile Werbetexte. Und jetzt hat einer einmal die KI eine richtig geile Idee gehabt. Das wird ein richtiger Brüller im Werbemarkt. Quasi so ein Selbstläufer und ein gefl geflügeltes Wort. Und könnte eigentlich Millionen wert sein. Könntet ihr dann hingehen und sagen, nee, das, das ist unser Ding. Die Millionen, da möchte man wenigstens einen Umsatzanteil haben. Weil Urheberrecht spielt ja eine große Rolle, oder? Das
2: tut es tatsächlich. Und guck mal, du hast eine Geschichte geschrieben über Tiere. Aber es war deine Idee, diese Geschichte zu schreiben. Hm. Und hättest du da jetzt noch einen Biber mit reingetan, ne, dann wäre das noch mal besonderer gewesen. Und da du der Ursprung der Ideen äh, warst, ist dann halt auch der Content deiner. Und wir handhaben das so, dass alle Texte, die du bei uns schreibst, die gehören dir.
0: Okay. Hm.
1: Jetzt gibt es ja schon auch erste Unis oder Schulen, die das äh, verbieten aus Gut, zum Grund, muss man jetzt eigentlich dann immer kennzeichnen, also so einen kleinen Disclaimer machen? Äh, die, dieser Text ist übrigens von einer KI, aus deiner Sicht?
2: Ähm, nein, das, das würde ich nicht. Äh, also, die, ja, in welchem Kontext? Also, ich glaube, wenn. Ja, auch
1: in allem, ja. Also, genau, also finde ich in der Zeitung oder, ja, weiß ich nicht. Für sich ist vielleicht Quatsch, aber ist wahrscheinlich was, was diskutiert wird.
2: Ich denke, es ist unrealistisch. Genauso kannst du, glaube ich, auch heutzutage nicht mehr jedem Instagram-Model irgendwie sagen, von wegen, ne, wurde mit Photoshop bearbeitet <lacht> oder sowas. Naja,
1: gibt es aber in Skandinavien in manchen... Es wäre aber hilfreich manchmal.
2: Ich denke, es kommt halt auf den, auf den Case an. Ne? Also äh, wenn du eine ne Rede hast von ähm, äh, unserem äh, Bundeskanzler, hm. so, dann wirst du wahrscheinlich schon wissen, ob die jetzt von ihm kam oder von der KI. Das ist, glaube ich, dann ein anderer Kontext.
1: Weiß man nie so genau bei ihm.
2: <lacht> Reporter. Ja. Ähm, aber zum Beispiel meine LinkedIn-Posts, die sind 80% KI geschrieben. Und dann verändere ich, halt, äh, ich meistens noch den, erste, äh, den ersten Satz ein bisschen und den Call to Action. Und ich tue noch meine persönliche Geschichte mit rein. Geile Idee. Und um ehrlich zu sein, ich markiere die Natürlich auch, um Leute aufmerksam darauf zu machen, dass hm. es äh, zum Teil halt von der, von der KI kam. Ähm, aber ich denke, eine... Äh, wir sollten, glaube ich, dafür nicht diese Angst haben. Und ich glaube, wir schütten ansonsten das Baby mit dem Badewasser aus. Weil das ist für mich ein bisschen so, als kämen die Laptops raus und weil Laptops bestimmte Sachen halt einfacher machen, sagt dann halt die Schule, ja, nee, ihr müsst Schreibmaschinen benutzen. Nee, die neue Technologie ist da und mit dem müssen wir umgehen lernen und mhm. auch neue Prozesse vielleicht auch in der, in der Bildung dann etablieren, wo es dann halt nicht mehr darum geht, lernt das auswendig und schreibt den tausendsten Aussatz über die französische Revolution sondern mach Sachen, die die KI halt nicht kann, beziehungsweise nutzt die KI, um dir erste Sachen zu geben und dann geh noch eine Stufe tiefer. Dann verbinde das mit, keine Ahnung, einem Buch, was du gerade liest über Science Fiction, was auch immer es ist, also eine höhere kreative Leistung, die halt deutlich zu sehen ist und die dann deutlich von der Person kommt. Weil, jede, weil wenn eine ganze Klasse das alles macht mit der KI, zumindest zum Beispiel mit ChatGPT, dann klingen auch alle Aufsätze sehr ähnlich. Wenn du aber anfängst, deinen eigenen Gedanken zu formulieren und vielleicht auch mit der KI dann den zu entwickeln, ne, Fragen zu stellen und so weiter, dann wird daraus ein Schuh und dann hast du auch einen größeren eigenen Beitrag. Und ich glaube, dieser eigene Beitrag ist es am Ende, der auch in der, in der Bildung entscheidend ist. Und Aber weniger, inwiefern, wie diese Wörter dann am Ende zustande kamen. Es zählt der Gedanke. Und der Gedanke ist auch der Vater und die Mutter ähm, von interessanteren Aufsätzen, die dann auch, glaube ich, dem Lehrer besser gefallen und deutlich machen, dass das Kind hier mehr gelernt hat, als einfach nur quasi Wikipedia abzuschreiben.
0: Ja, aber warum soll ich nicht? Also ich werde, ich wäre eigentlich dafür, Fußnote, KI unterstützt. Äh, warum nicht? Also erstens, ähm, wir hatten ja diese Geschichte mit der Beethoven-Sinfonie, die von einer KI unterstützt wurde und zu Ende kreiert wurde oder mit Robbie Williams und wie auch immer. Da hätte ich, da würde ich das erwarten, dass das jemand ranschreibt, dass Passagen könnten Teile von KI haben, wie ich auch ja Inkredenzien bei Lebensmitteln formuliere, das hat Erdnussspuren von Erdnüssen oder oder. Warum soll ich das nicht bei so etwas auch machen, dass ich eine Hilfe einer KI genutzt habe? Das muss ja nicht alles sein. Ich kann ja handschreiben, nur 20% Prozent oder 10% oder 0, irgendwas. Weil das finde ich schon wichtig. Fußnoten mache ich ja auch. Und deswegen haben wir ja viel Plagiatsaffären gehabt, weil es eben einige nicht hinbekommen haben. Ne?
2: Und darum geht es, glaube ich. Also ich, es geht um den für mich darum, was ist das Zutun des Menschen und wie erkennbar ist er. Und natürlich wäre es jetzt eine Abkürzung, immer dann das zu, zu verlangen. Ne? Ist dann, immer wenn es freiwillig ist, ist es schwierig. Wenn du natürlich einen Detektor hast, der das macht, dann äh, da geht es wieder rum. Aber schauen wir nochmal zum Beispiel im, im SEO-Kontext. Ne? Ich schreibe einen Blogartikel. Den können wir und das tun wir auch mit unserer KI schreiben. Und davon können wir sehr viele schreiben, weil es geht natürlich schneller. Google kann erkennen, ob das von der KI beschrieben ist. Weil die Modelle, also auch die Modelle, die wir selber entwickelt haben, die haben bestimmte statistische Häufigkeiten. Das kann man mit einer was? anderen, die quasi okay. feststellt. Und man kann mhm. sehen, automatisch, das ist wahrscheinlich von der chemischen. Ist nicht hundertprozentig, aber schon mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Aber Google, und das sehen wir auch in der Performance von unseren Blogartikeln, ist das nicht so wichtig, also quasi egal, denn was zählt, ist, wie hoch ist der Informationsinhalt, von dem, was du geschrieben hast. Wenn nämlich das, eine Frage eines Google-Nutzers beantwortet und er geht auf einen Artikel und sucht danach nicht weiter nach, der, nach seiner Fragestellung, dann hat er dein Artikel, egal wo er herkam, die Frage beantwortet. hatte deswegen einen Wert. Und ich glaube, diese Werthaftigkeit, auf die sollten wir uns fokussieren, anstatt den, äh, den Ursprung sozusagen irgendwie zu verteufeln, wenn die KI unterstützt hat. Weil am Ende geht es ja darum, einen Wert zu erschaffen. Und der Wert hängt halt davon ab, ob die Person, die den Text liest, dann daraus einen Wert zieht, ob eine Frage beantwortet wird und so weiter. Äh,
0: machen wir das Ganze nochmal auf einem Foto. gibt's gibt ja auch Dalli und andere, die ja selbstständig Fotos kreieren, machen mal mir eine Maus mit Zigarette im Mund und äh, einen Hut auf. Da habe ich zwar die Idee, aber die eigentliche Leistung liegt ja in der künstlerischen... Fertigung, also wenn ich dieses Bild nehme und verkaufe irgendwo, äh, dann sollte ich doch da wenigstens ranschreiben, KI generiert, weil ich hatte eigentlich nur die Überschrift, aber die eigentliche Leistung, das in einem gewissen Stil zu zeichnen und zu machen, ist doch dann die wirklich zu 99-prozentige Leistung, oder?
2: Das sehe ich tatsächlich nicht mehr so. Also ich nee. in letzter Zeit schon mehrere Zehntausende an Bildern selber generiert. Wirklich, wirklich viele. Und einfach nur eine Masse zu produzieren, da ist auch ab und zu mal ein gutes Bild dabei, aber im Grunde ist es halt, du schmeißt was gegen die guckst, was bleibt. <lacht> was aber ähm, was wir in letzter Zeit erarbeitet haben, wir sind jetzt in verschiedenen Kunstprojekten zum Beispiel involviert, die übrigens auch bald hier in einer großen Galerie ausgestellt werden in Hamburg.
1: Oh, oh sag mal Bescheid.
2: <lacht> ja, sehr gerne. Der Prozess ist entscheidend, wie man von was möchte ich darstellen und, was man, und wie man das dann auch in einen Text verpackt. Da kommt wirklich die Leistung her, weil damit das, das Bild, also ich kann jetzt sagen, liebe von dem und dem Künstler und da kommt schon etwas raus, das sieht schon ganz so lustig aus. Aber wenn ich eine Geschichte habe, eine, etwas, was ich aktuell irgendwie ausdrücken möchte, ne? also keine Ahnung, Klimaproteste und die, die Wellen, die das schlägt bei uns im Land, dann komme ich nicht zu dem Ziel, wenn ich einfach nur das Thema so umreiße. Man muss sich dem auch intellektuell nähern. Also die Leistung liegt dann in den Wörtern, die man kreiert, um dieses Bild zu generieren. Und das mhm. ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Die Qualität steigt, wenn dieser Prozess der, der Wortfindung für die kreative, für den kreativen Ausdruck, wenn der tiefer geht als die Oberfläche. Ne? Mhm. Also wenn man wirklich mehr drüber nachdenkt, mehr Zeit investiert. Und das ist teilweise ein stundenlanger Prozess, bevor ein Bild rauskommt, was dann auch wirklich diesem Anspruch äh, gerecht wird. Und da ist also sehr viel, meiner Meinung nach, sehr viel Leistung dann drin. Mhm.
1: Ähm, Nochmal zu Google, da gab es jetzt ja auch ja, so Überschriften, braucht es jetzt Google noch oder ist das jetzt ChatGPT, das bessere Google, äh, deine Antwort?
2: Naja, ist etwas ein gutes Google, wenn es 95% der Zeit richtig ist? Aber bei 5% der Zeit gibt es ja halt eine Fehldiagnose sozusagen. Mhm. Da wird es, glaube ich, tricky. Google lagert es ja eigentlich aus. Ne? Da kannst du irgendwas googeln und dann sagt es dir, ja, hier sind drei Ergebnisse, die geben dir wahrscheinlich eine Antwort. Also die geben es ja quasi nur weiter an jemand anders, der dann deine Frage beantwortet. Ähm, diese großen Sprachmodelle, auf die wir äh, aufbauen, die wir feintunen, die können dir halt sofort die Antwort liefern. Ne? Ähm, und das hat natürlich einen bestimmten Charme, aber du kannst, und das ist das größte Manko, nicht mehr nachvollziehen, wo die Informationen herkam. Und da, das ist, denke ich, aktuell noch die Krux. Mhm. Google sagt dir dann vielleicht nicht sofort die Antwort, aber es kann dir eine verlässliche Quelle geben, die dann die Antwort enthält. Das heißt, der kannst du dann, ne, ein Gänsefüßchen vertrauen. Du weißt zumindest, es kommt von einer Quelle, die ein gutes äh, Editorial hat und äh, alles Mögliche. Also das, glaube ich, sehe ich aktuell noch als Herausforderung. Das kann sich übrigens ändern. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, bei jedem Ergebnis dir sofort zu sagen, hier sind auch Quellen, die das unterstützen und um es dann zu gewichten,
1: mhm.
2: ne, sodass man auch wirklich nachvollziehen kann, ist etwas, was die KI sagt, das und das wäre, auch in der Tat der Fall, sodass wir halt nicht anfangen, Fake News zu produzieren, sondern die sofort sagen können, das stimmt und hier solltest du es referenzieren, damit auch Leute sehen, das kommt aus einer vertraubaren Quelle. Das ist, glaube ich, noch der Schritt, den es braucht, um Google zu, äh, zu ersetzen.
0: Ja, und Google? Und Google hat ja Internetanschluss. Die meisten KI-Modelle noch nicht oder gibt es welche, die auch schon im Netz dann vorgehen?
2: Ja, es gibt ja erste Experimente. Das ist hm. nicht ganz so einfach, weil die Modelle aktuell, diese großen Sprachmodelle, sind ja erstmal fertig, die sind sozusagen fertig gebacken und die können halt alles das, was sie bis zu dem Zeitpunkt gelernt haben. Aber die wissen dann zum Beispiel bestimmte Sachen nicht. Ne? Also das erste Modell wusste nichts von Corona, äh, das jetzige weiß nichts von der Ukraine und so weiter. Du so hast du halt immer so eine kleine Wissenslücke, die man übrigens schließen kann, indem man der KI sagt, hey, das und das ist gerade passiert, jetzt schreibt man eine Headline da und dazu, dann geht es wieder, ne? man muss es ihr aber immer sagen. Also es gibt ja erste Experimente und ich denke, dort wird auch die, die Entwicklung hingehen, dass die KI für dich auf die Suche geht nach dem... Aber
1: Experiment. ganz kurz, wer muss es ihr sagen? Also lernt sie es auch dadurch, dass dann irgendwer eingibt, äh, machen wir einen Text zur Ukraine und Krieg? Oder ist das, müsst ihr als Entwickler dann äh, hier übrigens, da war was?
2: Ähm, also in der Regel lernt es nicht durch die Interaktion. Mhm. Wenn, äh, das ist bei uns, bei NoFlash aber ein bisschen anders, weil wir ähm, bestimmte Handlungen unserer Kunden, nie das, was sie selber schreiben übrigens, äh, aber wenn sie bei uns angeben, dass sie etwas gut finden, was wir produziert haben, dann nehmen wir das als Signal, diese Art von Content möchte der also mehr. Das heißt, wir finetunen. Nicht übrigens Fakten, sondern es geht bei uns mehr um Variabilität. Also wir geben dir interessantere, kreativere Outputs. Oder wir geben dir zum Beispiel längere Texte. Häufig wollen die Leute bei uns längere Texte produzieren, längere Paragraphen. Und da lernen wir von dem Verhalten, was der Mensch möchte und geben ihm halt mehr davon. Aber wir bringen ihm dadurch nicht mehr Fakten bei, sondern da wir auf Texter uns fokussieren, lernen wir mehr, was denn der Texter will. Ne? Was ist für ihn eine kreative Headline? Was ist für ihn ein langer Text und so weiter?
0: Okay, und genau also
1: und dann Internetanschluss hatten wir noch nicht ganz zu Ende beantwortet. Ja, das
0: ist, ist ja das. das wäre ein Realtime Chat äh, GPT sozusagen. Der müsste aber so enorm viel Leistung, glaube ich, haben, ne? oder woran liegt das? Dass man nee,
2: da gibt es schon Experimente und ähm, <lacht> es gibt sogar ähm, Hinweise darauf, dass äh, ja also auch, auch Google da an Sachen gearbeitet hat, die genau das können. Bei Google ist, glaube ich, die, groß, die, die große Herausforderung, dass natürlich deren Businessmodell nicht geholfen wird. Die wollen ja, dass du ein bisschen suchst, mhm. damit du dreimal die Werbung anguckst ne? und äh, nicht beim ersten Mal ohne Werbung dir einfach die richtige Antwort gegeben wird. So, dann, äh, da, da glaube ich, verlieren die ein paar äh, Impressions sozusagen. Ähm, aber wie gesagt, ja, das, das gibt es und ich denke, genau dort wird die Reise auch hingehen. Die Herausforderung ist halt aktuell, wie bringst du das Aktuelle sinnvoll mit dem in Verband, was du gerade gesucht hast, weil das Integrieren von neuen Daten ist, ist äh, Zeit und äh, dauert halt äh, Bedarf, Rechenleistung. Das kannst du also nicht immer sofort und schnell machen. Besonders, wenn es um größere Mengen von Texten geht.
0: Und Kontrolle, denke ich. Also, wenn ich das richtig verstehe, und wir hatten ja schon einige Ansätze, dass solche Chats online gegangen sind. Auf Twitter kennen wir alle die, die dann rassistische Äußerungen getätigt haben. Also, der, der Bias, wie man so schön sagt, der ist ja, ja auch hier entscheidend, denke ich. Wenn ihr dem Chat... Tool jetzt Ukraine-Krieg beibringen wollt, könnt ihr nun alle möglichen Seiten auf das Ding loslassen und der weiß dann nicht, wo hinten vorne ist. Also, wer gibt die Richtung vor?
2: Ja, das ist ein sehr, sehr ähm, großes Thema und wo wir als äh, Texter software uns auch so weit wie möglich probieren, äh, von fern zu halten, weil, ja, ne, wenn, du ihn, wenn du ihn fragen würdest, äh, wer ist die gerechte Partei in dem und dem Konflikt, dann ist es schon eigenartig, dass er eine, eine Meinung hat.
1: Mhm.
2: Ne? Und wer weiß auch, zu welchem Zeitpunkt und so. Das ist dann sehr, sehr, sehr schwierig. Wir schauen, also gehen ganz klar weg von solchen Themen. Und das kannst du übrigens auch, technisch ist es nicht bei uns nicht möglich, du kannst du über bestimmte Themen nicht schreiben. Und wenn äh, die KI selber merkt, dass es in bestimmte Richtungen geht, also zum Beispiel äh, Hassrede oder sowas, dann produziert sie es gar nicht. Also da probieren wir schon den Riegel vorzu, vorzutun und auch in die Richtung äh, Politik, dort sind wir sehr äh, zurückhaltend und bieten äh, in die Richtung auch keine Dienste an. Gerade um uns diesen äh, Problem, äh, ja, also ich glaube, das ist bei, sollte bei jemand anliegen. Wir, wir machen Texte für Texter und das sind Themen für äh, Journalisten, äh, Newsmedien und, äh, und die Gesellschaft am Ende.
1: Mhm. Wenn wir so langsam mal wieder Richtung Anfang des Gesprächs kommen und dann so einen Kreis schließen, seid ihr eigentlich dann... Äh OpenAI, ihr dankbar, dass die euch, ziehen die euch quasi mit hoch? Du hast schon über Wachstum gesprochen, aber merkt ihr, dass das, seit das so in den Medien so abgeht oder auch bei LinkedIn und so, dass das bei euch auch nochmal die Nachfrage nach oben schießen lässt? Äh,
2: ganz klar. Also wir, ist jetzt eigentlich nur noch mehr Hype. Also wir haben schon Hype mitbekommen und jetzt ist halt noch mehr. Jetzt weiß es halt auch irgendwie dein Bäcker so, ne? Obwohl, ich weiß nicht, wie. <lacht> es ist, sehr, sehr viel mehr Leute wissen das. Insofern äh, ja, das hilft. Und äh, die, die Frage ist jetzt, glaube ich, auch in Zukunft dann halt, inwiefern ähm, gibt es Businessmodelle die sich dann halt darum bauen. Ne? Wir sehen uns als äh, Copywriting-Hilfe, -Hil also äh, der Workflow eines Texters, den kannst du bei uns abbilden. Äh, du kannst also bei uns sehr viel schneller dann zum Endergebnis kommen, zu deinem fertigen Content-Tease. Und da sehen wir für uns die Nische. Aber dass das gerade wirklich sehr in aller Munde ist und dass wir auch merken, dass Leute auf uns zukommen und sagen, cool, will ich auch, aber ich will es mit meinem System integrieren. Ne? Gibt mir eine API, sodass ich dann halt aus bestimmten aktuellen Meldungen zum Beispiel sofort bestimmte Posts generieren kann und sowas. Die Anfragen bekommen wir jetzt sehr viel häufiger. Äh, und dann können natürlich äh, Unternehmen auch unsere API nutzen und unsere ja schon getunten Modelle. Das wäre übrigens immer ganz entscheidend. Ähm, OpenAI stellt Modelle zur Verfügung, die sind quasi allgemein schlau. Die können viele Sachen, sagen wir mal so 80 Prozent gut gegen wir auf diesen Modellen aufbauen häufig, äh, übrigens nicht nur von OpenAI, oder von anderen äh, Anbietern und von äh, anderen äh, Open-Source-Projekten und so weiter. Und wir, das nennt sich Feintuning, wir bringen ihm also bei, eine bestimmte Sache sehr gut zu können. Zum Beispiel Überschriften zu schreiben. Dann wird das Modell schlechter, alles andere zu machen. Es kann dann nicht mehr, keine Ahnung, irgendwelche allgemeinen Fragen beantworten, weil es ist quasi immer dann beantwortet in der Form einer Headline. Aber es kann ja halt diese eine Aufgabe sehr gut Sprich, wenn du bei uns auf die Software kommst, hast du halt 100 dieser sehr spezialisierten Modelle zur Auswahl und die geben dir halt immer genau das, wofür sie gebaut wurden. Aber in der Regel auch nichts anderes. Aber dann halt deine sehr gute Headline.
1: Mhm. Ach, cool. Aber wir könnten jetzt nicht unsere Audiodatei von unserem Podcast bei euch hochladen und dann sagen wir dem ja. eurer KI, mach mal einen schönen Teaser-Text da draus.
0: Ja, echt, das hören wir Das
1: wäre Zeitersparnis. Also das
0: geht.
2: Die einzige Beschränkung ist die Länge. Also wir haben schon ein paar Minuten geredet. Ähm, und du musst halt gucken, wie viele Zeichen das sind, aber hm. eine Zusammenfassung zum Beispiel, also wenn du zum Beispiel äh, das vielleicht drei, vier Mal machst, dann hättest du entsprechende Zusammenfassung und du von dieser Zusammenfassung könntest du dann sehr einfach auch wieder einen Teaser machen.
0: Vielleicht probieren wir das einfach. Nehmen das, wir nur Teile davon. Das würde ich vorschlagen. Das machen wir doch oder ihr macht das für uns irgendwie und dann werden wir den ersten KI-generierten Text mal dann online bringen. Sehr gerne. Ja, Mensch. Aber eine Frage noch zum Schluss, vielleicht das schließt sich vielleicht unsere Schulnotenfrage an. Wie gut sind wir in Deutschland? damit? Wir hatten mal, ich erinnere mich schon gar nicht mehr, wie lange das her war, zwei, drei Jahre in Berlin. Da ging es auch um Sprach-KI. Erinnere ich mich noch am Deutschen Institut für künstliche Intelligenz. Ach so,
1: ja. Mhm. Da hat man
0: auch einen Forscher, der sich damit beschäftigt. Wie gut? Aber ich glaube, in der Forschung sind wir wieder gut. ne? Dann hängt es mit Straße auf die Straße bringen und so kommen dann immer die Antworten. Wie gut sind wir in dem Bereich in Deutschland? Was ihr macht. So.
1: Mit euch sehr gut haben wir gelernt, aber so. so sagen. Wenn du uns
2: Weltspitze. Ne? Also tatsächlich, wir haben vor allem probiert, in den, in den letzten Monaten uns zu fokussieren auf die deutsche Qualität und sind da, soweit wir das sehen können, in der Tat auch Qualitätsführer in Deutschland. Aber insgesamt die Entwicklung der großen Sprachmodelle ist ein internationales Business und es ist extrem teuer. Mhm. Es ist nicht nur teuer, also du brauchst halt viele äh, GPUs, ne, äh, teure, teure Computer. Äh, und du brauchst, und das hat sich jetzt in den letzten Monaten gezeigt, menschliche Daten. Ne? Also das, was, äh, was ihr vorhin angesprochen habt, dieses, was ist eigentlich, wenn ein User irgendetwas reingibt? Äh, ne? Inwiefern macht es die KI schlauer? Das nutzen natürlich diese Unternehmen, die schon viel Geld investiert haben in diese großen Modelle, um das dann nächste Modell nochmal näher an das zu bringen, was da auch der Mensch will. Und dafür bedarf es aber Menschen, die das tun. Jetzt haben wir natürlich... Äh, Tausende und Tausende von Nutzern und die dadurch sind auch, ist jeder nächste Nutzer profitiert von dem, was wir schon angesammelt haben. Und das ist gut. Ähm, aber wir haben es ja gerade heute gehört: Microsoft, äh, Microsoft äh, möchte gerne in OpenAI äh, investieren. 10 Milliarden, soweit ich weiß. Wer weiß, ob da die schon durch ist. Ähm, aber das sind natürlich Größen, die in Deutschland. Ähm, undenkbar. Hm. Undenkbar ist. Äh, ich kann daran denken, aber äh, es gibt Widerstände, die, ähm, ja, die ich
1: auch denke. Sehr präzise mit den Worten. Wenn du dem Ganzen jetzt eine Schulnote gibst, auf Deutschland bezogen, was du jetzt gerade gesagt hast, sehr gut bis ungenügend, wie wären die?
2: Auf jeden Fall ungenügend, muss ich leider sagen. Ja.
0: Oh, okay. Hart. Ja, Ich bin mal gespannt, wann wir das erste Mal einen Podcast machen mit einem Chatbot machen können. Ja. Ich meine, er kann jetzt schon Text nehmen. Wenn ich ihm die Frage werbe, Audio stelle?
2: Also du kannst es jetzt schon wir hätten dieses ganze äh, Gespräch auch tun können. Du musst halt immer einen Ticken warten, bis er mhm. antwortet. Ne? Aber das würde schon gehen. Und ab einer gewissen Stelle würde er dann halt vergessen, worüber wir am Anfang geredet haben. <lacht> ähm, aber das ist nur noch eine Frage der Zeit, um halt diesen diesen Kontext ja, oh, äh, zu erhöhen. ich
0: kriege Gänsehaut gerade. Das ist sehr irre. Dankeschön, Jonathan. Danke, Jonathan. Ja,
2: sehr gerne. habe mich sehr gefreut.